0: Olá Leões, sejam muito bem-vindos a mais um Leão de Sofá Estamos aqui hoje dia 2, segunda-feira Para falarmos do jogo da Supertaça Mais um título conquistado do Sporting Nesse arranque da época 21-22 Vitória do Sporting por 2-1 Golos de Giovane Cabral e Pedro Gonçalves Pobre Braga marcou Fran Sérgio Já sabem como é que é Vamos começar por olhar para o 11 inicial na baliza uh, dá, Gonçalo Inácio e Coates na frente na defesa, uh, nenhuma novidade aqui, uh, no, no, no Mendes, Jegaio no lugar de, de lesionado, Porro, Matheus Nunes a fazer dupla com Palhinha, aqui algumas dúvidas mas espectável já tinha acho que falado no último podcast, para mim, melhor dupla de meio campo atualmente, Matheus Nunes e Palhinha, uh, posso até falar um bocadinho mais para frente sobre, sobre esse meio campo depois na frente Pedro Gonçalves Paulinho e aqui a dúvida João André Cabral ou Nuno Santos eu tinha até dito que preferia Nuno Santos porque Nuno Santos dá, uh, é outra um, consistência durante o jogo todo mas João André Cabral aparece nos momentos uh, e foi o que aconteceu nesse jogo mais uma vez ainda mais aproveitar João André Cabral que está num momento de forma muito bom é preciso aproveitar esses jogadores com essa qualidade e quando estão assim uh, nesses momentos por isso nenhuma aqui nenhuma surpresa assim muito grande de resto, um, o 11 diria que, se, perto do 11, que será uh, no início ou no arranque da, da época, já frente ao Vizela, muito provavelmente será o mesmo 11. Um, olhando para o jogo, foram duas equipas muito na expectativa, foi isso que eu senti embora o Sporting, mais com a bola né, mais com a iniciativa de jogo concedido pelo Braga, o Braga é uma equipa que quando os grandes faz muito isso deixa jogar, dá a iniciativa mas é uma equipa muito perigosa um, embora o Sporting tivesse bola estava uma bola concedida no seu meio campo um, e sem conseguir sair o Sporting tentava sair não conseguia às vezes perdia algumas bolas, o Braga Uh, ainda bastante perigoso e a verdade é que num grande lançamento de Ricardo Horta e um bom remate à entrada da, da grande área de Fran Sérgio, deixava o Braga na frente do marcador e aqui sentia-se que o Sporting podia ficar numa situação complicada, porque aquilo que estava a ver no jogo, o Sporting com muitas dificuldades a sair uh, e de repente o Braga marca numa jogada ali muito boa, o, o Braga também não estava tava a criar situações, a verdade é essa, o Braga estava a criar situações, mas aquele gol saiu ali quase do nada e sentia-se que o Sporting podia ficar numa situação complicada, a verdade é que melhorou muito, e, uh, os Leões melhoraram muito a seguir ao golo e começaram a sair com mais critério e, e a criar mais situações de golo uh, várias seguidas e o gol acaba por, por surgir de uma forma natural uh, pouco depois, grande lançamento em profundidade uh, para Jovan um lançamento de Nuno Mendes muito muito bom Jovan uh, na cara de, de Mateus uh, guarda-redes do Braga uma grande finalização e deixava o resultado um, e empatava uh, o jogo uh, completamente justo naquele momento porque o Sporting uh, conseguiu até superiorizar-se por uh, largos, largos minutos. Uh, embora tenha começado mal. Melhorou muito. A verdade é que mesmo depois do o Sporting manteve aquele ímpeto uh, uh, ofensivo. Uh, continuou melhor. E ainda na primeira parte. Uh, um grande passo dessa vez. Foi Mateus Nunes. Uh, a colocar no Pedro Gonçalves. Que a finalização é também do outro mundo. Uh, uma finalização. Acho que já toda a gente falou. Já toda a gente viu. Uh, incrível nada a dizer. Uh, ali meio de Tribella, ou, ou acho que foi mesmo Tribella, uh, sem chances de defesa e dava aqui a reviravolta ainda na primeira parte. O Sporting fez por merecer, porque um, depois do gol depois do, do golo ao minuto 20, o Sporting começou a melhorar e isso se muito e estava muito, muito melhor com o Braga. No segundo tempo vimos... Uh, o jogo em é alguns momentos uh, de facto partido e o Braga até perigoso mas mesmo assim o Sporting muito melhor o Sporting não estava a conceder grandes chances ao Braga o Braga quase não teve grandes oportunidades eu acho que até remates em quadrados esteve pouquíssimos uh, se não estou em erro eu não estou a ver as, táticas, as estatísticas esteve para aí dois uh, o Sporting muito muito perigoso mas o Braga também mas lá estamos uh, o, o Sporting a condicionar mais Ehm... Um... E eu senti o Braga que uh, estava com algumas dificuldades, a equipa do Braga já com mais dificuldades, e o Sporting ali houve alguns momentos que bastante calmo, mesmo nos minutos iniciais, quando o, o, Braga, o Sporting começou a recuar, mesmo assim e, e o Braga com muita mais bola aí, o Sporting, uh, muito calmo, uh, a controlar o jogo. A verdade é que o Sporting na segunda parte ainda teve muitas oportunidades para dilatar o, o resultado e, e matar o jogo, uh, diria que na, à vontade três grandes oportunidades que podiam ter dado o golo, o Sporting não aproveitou, faltou ali alguma finalização, alguma eficácia na finalização, uh, felizmente não pagou caro por isso, porque o Braga também não conseguiu, mas também mérito do Sporting que não concedeu grandes oportunidades ao Braga, uh, e foi isso, como já, já referi, o Sporting recuou, mas sempre muito sólido, muito consistente a segurar, e, e leva aqui mais um troféu esse troféu que é importante no início da época como eu tinha falado embora sem uh, criarmos aqui grandes expectativas só porque como eu tinha referido até no último podcast se perdêssemos não era a entrar aqui que estava tudo mal e... e... Uh, entrar numa espiral uh, muito negativa nem ganhar uh, ganhando também não é entrar numa, num momento que está tudo bem e que vamos ganhar a todos uh, podemos agora ganhar super supertaça e, e agora contra o Vizela e perder esperemos que não mas ter sempre os pés bem assentos no chão porque cometemos vários erros nesse jogo o Sporting é verdade que depois melhorou teve bem uh, e teve eficácia teve ali vários momentos uh, e mereceu, mereceu completamente a vitória mas um, não está tudo bem só porque ganhamos esse título um, mas completamente justo e, e acho que o Ruban Amorim até falou isso que provavelmente de todos os jogos contra o Braga desde, desde que, que o Sporting está com o Ruban Amorim todos os jogos que o Sporting ganhou o Braga um, esse foi se calhar o mais justo de, eu concordo completamente porque os outros o Sporting ganhou até a jogar muito menos e esse aqui foi um do Sporting Podemos dizer que no campo geral foi mesmo superior ao Braga, por isso uh, mereceu completamente esse, esse desfecho. Uh, como disse, o Braga entrou melhor, uh, mais perigoso, mas. Uh, e, e consegue, lá está, o primeiro gol, embora o primeiro gol surja assim de uma forma um bocado. Uh, ali ali um, um grande lançamento de Ricardo Horta, depois ali um, um remate de Fran Sérgio muito bom à entrada da área, uh, mas. É, não podemos dizer que foi assim, um, um gol incrível do Braga, assim, foi um gol incrível, mas que foi um, um trabalho uh, que passaram pelas defesas ou algo assim, não, foi, foi um remate muito à entrada da área, o guarda redes do o ADA, o Ada estava meio deslocado, uh, tirando isso, o Braga nunca conseguiu entrar com, perigo na, assim, com um grande perigo na área do Sporting, porque o Sporting teve muito bem, fechou muito bem, o Sporting depois melhorou muito e até poderia ter fechado o jogo com um resultado mais, mais dilatado. A verdade é essa. Podia ter fechado o jogo com um, pelo menos um, um 3-1. Mas a verdade é que o, uh, o resultado, ou seja, a vitória enquadra-se muito bem. Uh, podemos dizer que é das vitórias mais justas das últimos uh, confrontos contra o Braga. É dos mais justos esse aqui. Olhando agora para os destaques. No destaque mais positivo, um, obviamente Nuno Mendes. Um, muito bem a defender a atacar com uma, um nível, uma consistência incrível. Uh, houve vários momentos que defensivamente ele teve uh, imperial uh, e depois obviamente está ligado a um dos golos muito importante, uh, no momento tem isso, no Mendes é um jogador que quase do meio campo às vezes até é ainda é, para trás do meio campo ele consegue fazer um cruzamento para a área adversária que dá golo, ele, ele tem essa qualidade de de, de, de passe e uma leitura de jogo incrível Nuno Mendes é no momento um jogador uh, muito bom e seria uma grande perda uh, se, se de facto se confirmar a sua venda Pedro Gonçalves como o próximo, uh, próximo destaque também teve muito bem na frente além do gol que marcou, podia ter marcado mais é verdade, depois falhou uma grande oportunidade praticamente de baliza aberta uh, praticamente não, sem guarda-redes na baliza mesmo Uh, a verdade é que mesmo assim deu muita luta na frente, uh, lá está, criou muitas oportunidades, roubou bolas, veio atrás também ajudar, Pedro Gonçalves foi sem dúvida dos melhores. Uh, o próximo destaque é com o Atis, porque lá está, o, o dos melhores na defesa foi mais uma vez o pilar defensivo ne, do Sporting, uh, nada mais a dizer. O próximo destaque é Jovão Cabral, também muito bem. Apareceu aos espaços, mas sempre com muita qualidade. Porque não podemos dizer que ele teve sempre o jogo todo um, dentro do jogo. Por exemplo, também, se calhar nos primeiros uh, 20 minutos, que foi ali até o, ao Braga Margar, primeiro vi, 20, 25 minutos, o Jovano quase não apareceu. Mas depois teve muitos bons momentos. O, o próximo destaque é o Mito Mateus Nunes. Muita qualidade no meio-campo a defender. É um, é um jogador que é muito forte uh, ele consegue recuperar bolas de uma forma incrível e depois também consegue guardar a bola com muita facilidade nem para essa idade que tem ele guarda a bola de uma forma uh, incrível e depois também tem a capacidade de carregar para a frente com muito critério uh, gostei muito de, de Mateus Nunes no meio campo com, com uh, Parinha, até ia falar sobre isso porque... Uh, nós no início da época passada chegámos penso que a ver Mateus Nunes vimos Mateus Nunes e o Wendel quando o ainda estava no Sporting eu não, não gostava muito uh, depois também acho que chegámos a ver Mateus Nunes e Palhinha mas é que o Mateus Nunes naquela altura não é o mesmo Mateus Nunes que estamos a ver hoje o Mateus Nunes hoje está muito melhor que o Mateus Nunes no início da época passada uh, melhorou muito mesmo e está muito mais jogador na altura o João Mário ganhou o lugar e justo uh, mostrou mais qualidade, mas nesse momento esse Mateus Nunes uh, eu não vou dizer isso porque o, o João Mário saiu uh, é, para mim é mesmo a minha opinião acho que esse Mateus Nunes se tivesse o João Mário na equipa jogava esse Mateus Nunes porque dá outra uh, consistência com bola a maneira como recupera e como também se consegue já tem a capacidade de segurar e depois que o critério de, 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 de carregar a bola para a frente e o último passo dele uh, para mim uh, está numa qualidade para esse sistema tático uh, melhor que, encaixa melhor que o João Mário. Uh, nós até podemos dizer que eu, até quando eu fiz a análise e os destaques da de, de, de época, etc., nós vimos que o João Mário nem apareceu nos melhores. Uh, João Mário fez uma grande, uma grande época É verdade, não vamos negar isso Agora porque saiu para o rival João Mário foi um grande jogador No Sporting foi importante Mas nem teve nos... nos uh, se nós fizermos aqui os quatro mais importantes Os quatro pilares do Sporting Nem aparece João Mário Podemos dizer a Coates, Palhinha Pedro Gonçalves uh, Eu até coloco também no, no, no Santos Que teve uma, uma época incrível uh, E se calhar depois uh, Ainda tinha Porro E Nuno Mendes Ou seja... João Mário teve bem, mas nem foi... E mesmo se olharmos para as passagens do João Mário no Sporting, João Mário nem foi das melhores, nem foi das melhores passagens do... Ou seja, João Mário teve, se aquele... calhar teve em 2015, não estou em erro, um... momentos muito melhores do que teve essa época... Um ou seja, foi uma época boa mas não foi uma época incrível de João Mário acho que para este esquema Mateus, esse Mateus Nunes agora porque o um Mateus Nunes está muito mais jogador eh, enquadra-se muito melhor do que o João Mário e merece completamente esse... Uh, titularidade e acho que vai fazer uma dupla muito boa com o um Palinha a ficar e acho que depois desse jogo acho que o Sporting não pode mesmo vender Mateus Nunes, aqui até contradizer um bocado o que eu tinha dito uh, nos podcasts anteriores que provavelmente Mateus Nunes iria sair para dar em financeiro financeira, porque eu contava com outro meio campo, mas mesmo que venha Urgate, uh, um, o gato, o Gart uh, uh, Mateus Nunes uh, deve ficar, porque uh, seria uma baixa muito grande depois do que eu vi nesse jogo um, foi, foi... preferia que vendessem Jovane embora vimos o que Jovane o fez nesse jogo mas mais fácil de substituir lá está temos ali no Santos que também é um grande jogador mas o meio campo é muito importante e para e Mateus Nunes fizeram uma dupla brutal um, seria uma grande baixa perdermos Mateus Nunes por isso espero bem que o Sporting uh, mantenha Mateus Nunes pelo menos mais essa época até, até ter uma, um substituto à altura Uh, também tenho alguma dúvida como é que o Guard se irá adaptar nesse esquema e a jogar no meio-campo 2. e até aproveito para passar aqui para, para esse tema do Guard uma novela que continua uh, o Garde está perto de ser reforço, mas entretanto esteve até no banco no jogo uh, para a Taça da Liga do Famalicão um, a verdade é que ele também teve, pronto já como uh, eu acho que referi aqui anteriormente, ele teve Covid, teve a recuperar. Entretanto, já, já treinou, já está já, já a treinar com o Famalicão, já esteve num jogo. Aliás, chegou a, a fazer alguns minutos nesse jogo uh, do Famalicão. Uh, mas uh, o próprio Ugarte falou que. que falou sobre, sobre o interesse do Sporting e que, e que era muito provável de vir e que estava muito entusiasmado, que falou com o Coates só que ainda não é oficial ainda não assinou obviamente né? como é óbvio está no Famalicom ainda mas deverá ser uma coisa para acontecer em breve A não sei que aconteça algo uh, no meio desse negócio há, um, há uns pormenores há já aqui alguma coisa mas deve acontecer isso também uh, entrou aqui no outro tema que era do Pedro Marques que eu tinha falado de que o, o Famalicom tinha pedido o Pedro Marques mais o te era 6 milhões e tal, 50% do passe, mais Pedro Marques, eu achava que era Pedro Marques a definitivo e na altura disse que era absurdo, continuo a achar esses valores por lugar de absurdos, mas uh, um empréstimo de Pedro Marques, apenas uma época para facilitar o negócio, um, um, já é mais aceitável, um empréstimo se for sem a opção de compra, porque eu vejo potencial no Pedro Marques, embora o Sporting só tendo dois pontos de lança, eu pensava que Pedro Marques ainda podia ficar no Sporting, mas parece que não vai ficar. E aqui também é uma coisa que para estarem emprestar Pedro Marques mais uma época, porque é que ele não ficou no Gil Vicente, que ele estava a jogar bem, no, estava a jogar muito bem no Gil Vicente, podia dar continuidade essa época no Gil Vicente para crescer, e aqui não me parece porque entre Gil Vicente e Famalicão, pronto, parece-me assim, a única razão que eu vejo é. Para ser mesmo, esse empréstimo é para facilitar esse negócio e o empréstimo já aconteceu. Pedro Marques já, não sei se já foi mesmo oficializado, mas penso que, penso que já um, já seguiu para o Famalicão. Ou seja, só falta mesmo, um, e eu estou a acreditar que, um, sim, estava aqui a confirmar o Pedro Marques nesse momento já está no Famalicão e eu estou a acreditar que o Pedro Marques foi para o Famalicão empréstimo para... Um, Uh, metido nesse negócio com o Ugarte, por caso contrário não faria qualquer sentido porque ele estava muito bem no, no Gil Vicente falava-se dele fazer mais uma época de empréstimo no Gil Vicente não uh, estava a ser titular acho eu mas estava a jogar muito e tá, já tinha golos e tudo e agora ir para outra equipa que nem é assim se fosse uma equipa num nível acima por exemplo um Vitória um Braga uh, tudo bem, eu percebia, mas nem é o caso. O Famalicão é um Gil Vicente, para isso ficava no Gil Vicente. Mas provavelmente é por causa desse negócio e o Garto, O Famalicão deve ter exigido aqui um empréstimo de um jogador. Uh, a única coisa que eu meto aqui é mesmo o facto do Sporting só ter dois puntas de lança. Uh, o Paulinho uh, e, um, e um que é muito novo, que é o, 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 o TT. Uh, dava jeito de ter mais um, mas claro que o Pedro Marques precisa de jogar para dar o salto. E, e aqui também vejo sempre com bons olhos assim empréstimos uh, por isso é muito provável que o lugar seja, que, que seja oficializado uh, essa semana ou a próxima uh, mas deve estar a próxima, não sei, como eu disse, como eu, como eu disse um, a alguma coisa, que alguma entrave nesse negócio, mas acho que não como aconteceu com o Bruno Paz infelizmente que estava praticamente certo no Porto e depois e era definitivo e aconteceu algumas coisas no negócio e ele acabou por voltar para trás um, acredito que com o lugar vai ser fechado em princípio essa semana um, ou a próxima mas, mas deverá ser essa semana um, e basicamente o 11, deve, o 11 do Sporting deve ficar fechado uh, eu não acredito que, que irá, um, que irá -se vir mais alguém Acho que o Sporting, claro que precisava se calhar, mais de mais um defesa central uh, era, era importante mais de um defesa central Mas eu não acredito, pelo menos nesse mercado Talvez em janeiro Mas acho que nesse mercado vai ficar assim uh, Apenas veio o Vinagre, Esgaio e o, o Guard um, O Matheus Reis que assinou em definitivo A custo zero Porque ficou, acabou um, o acabou contrato com o Rio Ave mas o resto acredito que vai ficar assim agora a nível de vendas que é grande dúvida uh, quem é que irá dar encaixe financeiro tenho vindo a falar disso ao longo da toda a época uh, de toda a época não de todo o mercado desde que desde que o mercado abriu desde que a época acabou e o mercado a época passada acabou uh, eu tenho vindo sempre a falar isso porque é uma, uma coisa que me preocupa que é quem é que vai dar encaixe financeiro a grande a grande questão é essa porque estava muita gente confiante muita gente quer dizer penso mais na direção do Sporting porque os adeptos claro que não querem que, que fosse Nuno Mendes a sair para dar encaixe financeiro Cla claro que ninguém quer que Nuno Mendes saia nós adeptos mas a direção com, com certeza que estava com grande expectativa num grande en num encaixe financeiro muito muito grande uh, de Nuno Mendes a verdade é que se calhar Nuno Mendes não sai por um lado é bom desportivamente mas o Sporting vai ter que vender alguém já fez algumas vendas também lembrar isto o Sporting já fez algumas vendas mas são vendas pequenas como o Rossier que eu já falei aqui que foi para um valor uh, pá ridículo não é? por aquilo que o jogador podia dar um, salvo aguardando porcentagens uh, baixíssimas lá está um, e agora esse exemplo de negócio que o Sporting vai buscar o lugar de 50% por 6 milhões e meio um, são, são negócios por anos lá está o Sporting tem feito mas Uh, o Sporting acho que ainda vai ter que penso eu provavelmente terá que fazer mais uma venda grande uh, espero que não seja ninguém assim do titular ou se for que seja assim um jogador que seja mais fácil de substituir como podemos exemplo Jovan que é um grande jogador obviamente mas temos ali Nuno Santos uh, que não seja Palinha Mateus Nunes uh, principalmente esses uh, no momento seria uma grande baixa mas nós já estamos desde o início à espera não é? Uh, mas mais isso, que não sejam esses jogadores. E, mas de resto, o 11 acho que se vai manter mais ou menos esse. E é bom, é bom uh, abordarmos a próxima época com mais ou menos com a estrutura. Um, mas eu, eu vou esperar que o mercado fale. Que uh, o mercado fale, desculpem, que o mercado fez vou esperar que o mercado feche para falar melhor tipo o, dar a minha opinião melhor sobre o ONCE se, se eu acho que é mais forte ou, ou está mais fraco ou, ou, é, assim uma coisa geral sobre, 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 o, sobre o mercado do Sporting e sobre o ONCE para, para a época 21-22 vou esperar que, que feche mesmo o mercado e aí depois podemos fazer um, o um podcast onde falamos mais sobre isso nesse momento ainda não fechou não sabemos o que é que vai acontecer uh, quem é que ainda pode entrar quem é que ainda pode sair embora eu acho, como já disse entrar no lugar acho que fecha uh, mas uh, basicamente é isso não há muito mais para falar dessa semana uh, próximo jogo dia 6 contra o Vizela ou seja, sexta-feira arranca o nosso campeonato às 8 horas 8 e um quarto frente ao Vizela em Alvalade, vai ter público, muito bom uh, também agora lembrei-me aqui, tinha, tinha aqui isso para falar que é dar a, a agradecer a todos os adeptos que tiveram, eu não tive presente um, em Aveiro, na sua supertaça foi, o apoio foi incrível, principalmente a seguir ao golo, o Sporting uh, o apoio foi sempre muito bom, mas o Sporting sofre aquele golo um, aos 20 minutos e depois o apoio foi foi incansável, os adeptos até ao final foi, foi mesmo muito bom, é verdade que os adeptos do Sporting estavam em grande maioria parecia que o Sporting estava a jogar em Alvalade um, mas foi, foi muito bom, grande apoio mesmo esperemos que agora haja essa continuidade no campeonato que, que vai ter adeptos, não sei bem quantos mas vai ter alguns adeptos um, em casa frente ao Vizela que seja um grande arranque de, de época um, lembrar que o Sporting vai ter um arranque de época complicado porque os primeiros jogos são logo é Vizela, depois tem Braga tem Belenenses, depois tem família e Porto, ou seja, não é um arranque de, época, não é um arranque de campeonato propriamente fácil, um, vai ser difícil, podemos dizer, tem ali um, jogos de, de grande dificuldade, um, mas, mas pronto, é aquela coisa que toda a gente diz, temos que jogar todos contra todos, não é, e, e e, antes, não. claro que é complicado por exemplo, tem que jogar todos contra todos mas jogar quase ali por exemplo, se fosse Braga uh, ir a Braga ir ao Dragão e ir à Luz claro que não é a mesma coisa de ir a Braga depois ir a sei lá, ter o, o uh, Belenenses pelo meio, ter o Vizela e depois é que vai ao Dragão, por exemplo, no caso o, o Porto aqui é em Alvalade mas logo à segunda jornada ter que ir à Pedreira é sempre difícil é sempre um jogo difícil Uh, e também acontece muitas vezes desses primeiros jogos, caso se perca às vezes também é, é, é difícil uh, mas lá está estou com alguma expectativa, como, como eu disse o objetivo, o objetivo do Sporting continua a ser o, o mesmo da última época que, que é obviamente alcançar a Champions uh, depois o resto uh, é ganho, o Sporting tem que se estabilizar na frente de, 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 e conseguir ir mais vezes à Champions também por causa do retorno financeiro uh, e depois olhar mais para cima Uh, mas será sempre, sempre complicado olhar para os nossos rivais que se reforçaram muito bem uh -huh, estão todos muito fortes mais fortes que o ano passado por isso uh, acredito que o Sporting também, também está mais forte que o ano passado mas o Sporting não fez aquele investimento que, que outros clubes fizeram em Portugal e isso é sabido é? O, o Sporting tem feito um mercado mais, mais minucioso uh, pensando mais também na formação e depois há outros clubes que estão a gastar muitos milhões em jogadores já feitos que, que vão dar provavelmente logo um retorno desportivo um, e por isso, claro, temos que ter sempre isso em conta e não se pode desvalorizar os adversários e achar que fomos campeões e ganhámos agora a Supertaça e que vamos limpar tudo porque não é isso que vai acontecer uh, esse ano será mais difícil, o objetivo continua a Champions já será um objetivo bem difícil de alcançar tendo em conta também a força dos adversários um, basicamente está tudo uh, não vou alongar muito mais não há muitos temas para falar uh, estamos aqui de volta na próxima semana Leões já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo